0: Deutschlandfunk. Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Eva Bahner am Mikrofon und im Programm eine verheerende Bestandsaufnahme des UN-Umweltprogramms. Wenige Tage vor dem Klimagipfel in Glasgow, die eine deutliche Lücke aufzeigt zwischen den Klimaversprechen der Staaten und dem bislang Erreichten. Außerdem beleuchten wir im zweiten Teil unserer Serie, wie der Emissionshandel der EU funktioniert und wie stark hier Theorie und Praxis auseinanderklaffen. Und in dieser Sendung ein wertvolles Start-up, das mit prekären Arbeitsbedingungen Schlagzeilen macht, der Lieferdienst Gorillas. Zunächst aber ein Blick nach Luxemburg, wo die Energieminister der EU heute zusammenkamen, um über die stark steigenden Energiepreise nochmals zu beraten. Die haben ja auch schon die Staats- und Regierungschefs auf dem EU-Gipfel in der vergangenen Woche beschäftigt. Wie kann der Preisanstieg bei Gas und Strom gestoppt werden? Ist es nötig, die Marktmacht zu stärken? Eine gemeinsame europäische Antwort ist alles andere als einfach, denn schon allein über die Ursachen der Preisexplosion wird, heftig gestritten. Peter Kapern berichtet.
2: Ein seltenes Ereignis. Eine EU-Ministerrunde tagt öffentlich zu einem Thema, das wirklich ganz Europa interessiert. Deutlich wurde dabei aber nur, wie tief die Gräben sind. Unter den Mitgliedstaaten gibt es keine Einigkeit darüber, wie man mit den stark steigenden Energiepreisen umgehen soll. Ja, nicht einmal über die Ursachen der Preisrallye gibt es ein Einverständnis. Die starke Konjunkturerholung nach der Corona-Krise sieht zum Beispiel die Bundesregierung am Werk. Und das schränke, so Staatssekretär Andreas Feicht, die Handlungsoptionen ein. Wir können die Weltmarktpreise von Gas, Öl und Kohle nicht beeinflussen. Unserer Meinung nach geben die Preissteigerungen keinen Anlass, in den europäischen Energiebinnenmarkt einzugreifen. Die polnische Regierung machte als wichtigste Ursache für den Preisanstieg den mächtigen Nachbarn im Osten aus: Adam Gitbourget-Schetwetinski. Was Gazprom's conduct. Die wirkliche Ursache für die Preisreleaser war das gesetzeswidrige Verhalten von Gazprom, so der Staatssekretär aus Warschau. Der allerdings auch Spekulanten beim Emissionszertifikatehandel ins Visier nahm. Während der ungarische Energieminister Attila Steiner die Klimaschutzstrategie der EU-Kommission in den Fokus nahm. Es gibt auch einen klaren Fit for 55 Package in particular. Es gebe da eine klare Verbindung zum Übergang zu einer klimafreundlichen Wirtschaft und einigen Aspekten des EU-Klimaschutzpakets Fit for 55. Ungarn verlange deshalb beim nächsten EU-Gipfel im Dezember eine Grundsatzdebatte über den Klimaschutz. Grundsätzliches verlangt auch Spanien.
3: Una respuesta europea, una respuesta conjunta.
2: Nämlich eine europäische Lösung, eine gemeinsame Lösung für ein Problem, das ganz Europa betreffe, so Sarah Agesin Munoz, die Staatssekretärin aus Madrid. Spanien verlangt einen Eingriff in das europäische Strommarktdesign. Da richtet sich der Großhandelspreis nach dem jeweils teuersten Energieträger, der gerade zur Deckung des Verbrauchs benötigt wird. Und das ist derzeit das Gas. Künftig soll der Durchschnittspreis aller verwendeten Energieträger ausschlaggebend sein für den Preis, so der Vorschlag aus Madrid. Nordeuropäische Staaten mit einer Vielzahl unterschiedlicher Stromproduzenten bezweifeln, dass dann Privatunternehmen noch teure Gas- oder Kohlekraftwerke zur Deckung von Bedarfsspitzen vorhalten. Spanien verlangt außerdem gemeinsame Gaseinkäufe, um mit geballter Marktmacht die Preise drücken zu können, was Länder wie Deutschland ablehnen, weil deren privatwirtschaftlich organisierte Versorger langfristige Lieferverträge abgeschlossen haben. Also Meinungsverschiedenheiten aller Orten, was Eingriffe in den bestehenden Binnenmarkt angeht. Und dann taucht damit Macht noch ein ganz alter Bekannter auf die Atomdebatte. Frankreich und die Osteuropäer wollen Atomkraftwerke als grüne Energiequellen anerkannt
1: wissen. Le
2: das Prinzip der Technikneutralität müsse angewendet werden und das gelte auch für die Atomkraft, so Frankreichs Ministerin Emmanuelle Vargon. Deshalb solle die EU-Kommission schnellstmöglich ihren Vorschlag für die Taxonomie von Finanzprodukten vorlegen, inklusive Atomkraft. Widerspruch aus Österreich, der stellvertretende EU-Botschafter Gregor
4: Schusterschitz. Es ist falsch, Atomenergie als Alternative anzupreisen, da sie keine sichere und nachhaltige Energiequelle ist. Zudem ist die Ankraft auch keine preiswerte Energiequelle.
2: Fest steht nach diesem Meinungsaustausch nur eins. Der EU-Gipfel im Dezember wird wohl von einer umfassenden Energie- und Klimaschutzdebatte bestimmt sein.
1: Peter Kapernen berichtete, der Zeitpunkt der Preisexplosion auf den Energiemärkten kommt für die EU zu Unzeit, wo einige Regierungen, Polen und Ungarn zum Beispiel, das ehrgeizige europäische Klimaschutzpaket ohnehin schon torpedieren. Wenn Energie knapp wird, könnte dies CO2-intensiven Produzenten, also Öl-, Gas- und Kohleproduzenten, wieder Rückenwind geben. Die wollen nach Einschätzung des Umweltprogramms der Vereinten Nationen ihre Produktion bis 2030 und darüber hinaus Verlängern, Was mit den Klimazielen nicht vereinbar wäre. Vor zwei Stunden hat die UNEP ihren Emissions Gap Report vorgestellt, der Anspruch und Wirklichkeit der Staaten beim Klimaschutz, also bei den Staaten, die sich auf die Pariser Klimaziele verpflichtet haben, gegeneinander stellt. Verbunden bin ich jetzt mit Georg Ehring aus der Umweltredaktion. Wie groß ist denn da die Lücke?
5: Die Lücke ist außerordentlich groß. Die Autoren des Berichts haben die aktuellen Emissionen und ihre Trends und die Klimapläne der einzelnen Staaten, vor allem der großen Staaten, untersucht und sich daraus ein Bild gemacht. Und Das Ergebnis ist, wenn alle Staaten ihre Zusagen bis 2030 einhalten, dann beginnen die CO2-Emissionen tatsächlich zu sinken, was nach der dauernden Steigung in den letzten Jahrzehnten ja ein Fortschritt wäre, und zwar um siebeneinhalb Prozent pro Jahr, nein, um insgesamt 7,5 Prozent bis 2030. 2030 für das Einhalten der 1,5-Grad-Grenze nötig wäre aber, dass die Emissionen sich etwas mehr als halbieren. Und wenn man sich mit 2 Grad begnügen will, dann müssen sie immer noch um 30 Prozent reduziert werden. Wobei Inga Anderson, die Chefin des UN-Umweltprogramms, anmerkte, dass 2 äh, Grad tatsächlich schlecht für das Wohlergehen der Welt wäre. Die Lücke sei in den vergangenen Jahren kaum kleiner geworden, so sagte Inga Anderson, die Chefin des, der UNEP. Der Bericht zeige, dass die Welt ihre Ambitionen auf das Siebenfache steigern müsse, um auf dem Weg zur Beschränkung der Erwärmung auf 1,5 Grad zu bleiben. Und das sei in der Tat eine klaffende Lücke. Diese Lücke könnte deutlich kleiner werden, wenn die vagen Ankündigungen einer Staat, einiger Staaten, also von Staaten, die gesagt haben, sie wollen mehr tun, das aber noch nicht in formelle Politikpläne umgesetzt haben. Wenn die umgesetzt werden, dann wäre die Lücke deutlich kleiner. Derzeit kommt man auf eine Temperaturerhöhung zum Ende des Jahrhunderts um 2,7 Grad. Mit diesen Ankündigungen wären es 2,2 Grad, wenn denn daraus Taten folgen würden. Die Lücke war früher schon mal größer geworden, also sie hat sich durchaus ein bisschen verkleinert. Zur Zeit des Pariser Abkommens im Jahr 2015 war man bei über 3 Grad. Doch jetzt läuft die Zeit davon, wenn die Wende nicht in diesem Jahrzehnt kommt und dann auch tatsächlich gelingt, dann sei die Chance vorbei, das sagt der UN-Generalsekretär Antonio Guterres bei der Präsentation des Berichtes.
1: Was schlägt die UN denn vor? Also was muss konkret passieren?
5: Also konkret auf dem Klimagipfel in Glasgow, der ja nächste Woche beginnt, müssen die Staaten, die noch keine Ziele vorgelegt haben, welche vorlegen. Und die Staaten, die das schon getan haben, müssten ihre Ziele noch mal erhöhen, also nochmal eine ganze schüppe drauflegen. Darüber hinaus sagte Guterres ganz konkret, was er sich darunter vorstellt, wie schnell beispielsweise der Kohleausstieg gehen müsse. In den entwickelten Ländern der OECD sollte man bis 2030 aus der Kohle ausgestiegen sein. Im Rest der der Welt bis 2040. Deutschland mit der bisherigen Ankündigung 2038 auszusteigen, sieht sich da wohl eher näher bei den Entwicklungsländern, was kaum angemessen ist.
1: Welche Staaten kommen ihren Klimaschutzverpflichtungen? Denn am nächsten Australien hat ja heute zum Beispiel auch angekündigt, bis 2050 klimaneutral zu werden. Wie viel ist dieses Versprechen denn wert?
5: Das Versprechen von Australien ist noch nicht gut zu beurteilen, weil es noch recht vage ist, ähnlich wie Indonesien. Diese Staaten haben aktuell was angekündigt und das muss noch analysiert werden. Das geht in den Bericht noch nicht rein. Die größten Reduktionen, heißt es, kommen von den USA, von den EU der 27, von Großbritannien, von Argentinien und Kanada. Und ein Sonderfall ist Russland. Das hat zwar Ziele angekündigt, aber die aktuelle Politik sei sogar noch besser. Das heißt, wenn sie die Ziele so umsetzen, dann wäre das sogar eine Verschlechterung gegenüber dem aktuellen Trend.
1: Wie weit ist die Welt beim Klimaschutz? Die UN-Umweltbehörde hat heute ihren Emissions-Gap-Report Emissions vorgelegt. Einschätzungen dazu waren das von Georg Ehring. Vielen Dank. Weit vor dem Pariser Klimaabkommen schon 2005 bei der Unterzeichnung des Kyoto-Protokolls war offensichtlich klar, nur mit Auflagen ohne marktwirtschaftliche Anreize wird effizienter Klimaschutz nicht zu erreichen sein. Das war in der EU die Geburtsstunde des CO2-Programms im sogenannten Emissionshandel. Die Idee dahinter haben wir gestern schon vorgestellt, im ersten Teil unserer Klimaserie. Heute in Teil 2 berichtet Caroline Born, wie der Emissionshandel in der Praxis funktioniert, in der EU. Das Ziel ist klar. Bis 2030 will die EU
6: 55 Prozent Treibhausgase einsparen, im Vergleich zu 1990. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt die EU vor allem auf den sogenannten Emissionshandel. 2005 hat ihn die EU eingeführt als weltweit ersten CO2-Markt auf internationaler Ebene. Der Emissionshandel umfasst die Treibhausgasemissionen der Energie- und Industrieanlagen in Europa sowie des innereuropäischen Luftverkehrs und damit fast die Hälfte aller Gesamtemissionen. Er funktioniert nach dem Prinzip Cap and Trade, also begrenzen und handeln. Den Handel erklärt Jürgen Landgräbe vom Umweltbundesamt so.
7: Wenn ein Unternehmen in einem Jahr zum Beispiel Emissionen von 100.000 Tonnen CO2 verursacht, muss es auch die entsprechende Anzahl an Berechtigungen jeweils jährlich in einem elektronischen Register abgeben. Tut es das nicht, werden finanzielle Sanktionen fällig.
6: Solche Berechtigungen werden auch Verschmutzungszertifikate genannt. Unternehmen müssen sie am Markt erwerben, indem sie sie entweder kaufen oder an einer europäischen Börse ersteigern. Industrieanlagen erhalten die Zertifikate teilweise noch kostenlos.
7: Wenn ein Unternehmen nun aber vorausschauend investiert in klimaschonende Techniken, dann muss es keine oder viel weniger Emissionsberechtigungen erwerben und spart somit Kosten. Und nicht benötigte Kostenlos zugeteilte Berechtigungen kann das Unternehmen zum Verkauf anbieten.
6: Durch den Handel bildet sich ein Marktpreis, abhängig von Angebot und Nachfrage. Momentan liegt der Preis für eine Tonne CO2 bei 64 Euro. Jedes Jahr reduziert die EU die Gesamtmenge der Verschmutzungsrechte und zwar entsprechend den Klimazielen. Das ist das zweite Prinzip des Emissionshandels. Es garantiert, dass tatsächlich weniger klimaschädliche Gase ausgestoßen werden. Wie schnell die Zertifikate verknappt werden sollten, ist naturgemäß umstritten. Der klimapolitische Sprecher der Grünen im EU-Parlament, Michael Bloss, hätte gern mehr Tempo.
8: Gerade eben sind sie gar nicht so knapp, sondern es ist auch eine große Welle an alten Zertifikaten, die da drauf sind. Die kann man aber einfach vom Markt nehmen, sodass der Preis dann auch so hoch wird, dass es wirklich ein Angebot und Nachfrage ist. Das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die wir brauchen. Die andere Geschichte ist, dass es auch Mindestpreise braucht. Der Preis, das haben wir in den letzten Jahren immer wieder gesehen, der ist immer wieder eingebrochen.
6: Nur mit einem Preis von mindestens 60 Euro ließe sich der Kohleausstieg bis 2030 schaffen, sagt Bloss.
8: Wenn wir einen Mindestpreis haben, wird von Ländern
5: wie Polen oder Ungarn die Forderung nach einem Höchstpreis kommen. Und dann haben wir wieder an der anderen Stelle ein Problem, unser Klimaziel zu erreichen.
6: Entgegnet Peter Liese, der für die CDU im Parlament sitzt. Er vertraut darauf, dass es der Markt regelt. Werden viele Emissionen eingespart, dann sinkt der CO2-Preis. Wenn nicht, ist er hoch. Umstritten ist auch die geplante Ausweitung des Emissionshandels auf die Bereiche Gebäude und Verkehr. Denn auch hier soll der CO2-Ausstoß gesenkt werden.
7: Sicherlich wird es nicht einfach sein, dieses Dossier zu verhandeln im Rat mit den anderen Mitgliedstaaten, insbesondere in den osteuropäischen Staaten, wo damit natürlich auch soziale Implikationen verbunden sind, wenn die Preise für Kraftstoffe und auch für Brennstoffe steigen werden.
6: So Landgräbe vom Umweltbundesamt. Und das ist noch freundlich formuliert. Als der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban seinen damaligen tschechischen Amtskollegen André Babisch im Wahlkampf unterstützt, spricht er von einer Waffenbrüderschaft, die die beiden geschlossen haben, gegen den Emissionshandel. Für Orban ist er ein System, das die EU Ungarn und Tschechien aufzwingen will. Peter Liese stellt sich auf schwierige Verhandlungen ein. Der CDU-Politiker hält die Ausweitung für notwendig. Michael Bloss von den Grünen ist etwas zurückhaltender und weist auf soziale Ungleichheiten hin. Denn für die Menschen in ärmeren Ländern sei es viel schwerer, Verschmutzungszertifikate zu kaufen. Auf dem CO2-Markt konkurrieren aber alle miteinander. Das gemeinsame europäische Ziel steht jedenfalls fest, dass weniger CO2 in die Atmosphäre gelangt.
1: Caroline Born berichtete. Und wir kommen zu einem Start-up, das zu den wertvollsten in Deutschland gehört. Der Berliner Lieferdienst Gorillas. Und das schon knapp eine, anderthalb Jahre nach der Gründung. Und das, obwohl das Startup nicht aus den Negativschlagzeilen herauskommt. Seit dem Sommer häufen sich Nachrichten über streikende Fahrradkuriere. Einige haben sogar schon ihren Job verloren, weil sie gegen prekäre Arbeitsbedingungen protestiert haben. Aus Berlin berichtet Manfred Götzke.
0: Senep Kalida sitzt im Büro ihres Anwalts und erzählt von ihrem Knochenjob. Sie ist Fahrradkurier beim Lieferdienst Gorillas.
6: Wir, äh, wir, bags. wir tragen Taschen mit mehr als 10 Kilo, was nicht legal ist, soweit ich weiß. Fast alle Fahrer leiden an Rückenschmerzen.
0: Die zierliche junge Frau sitzt leicht gebeugt auf dem Sessel im Konferenzraum der Kanzlei. Sie hat mal wieder Rückenschmerzen. Mit 10 Kilo Lebensmitteln ist sie Tag für Tag auf den Straßen Berlins unterwegs. Sehr oft auf Kopfsteinpflaster, erzählt sie. 10,50 Euro pro Stunde bekommt sie dafür.
6: Ich hatte kürzlich sogar Prellungen am Rücken. Wenn du über Kopfsteinpflaster fährst, schlägt die Tasche mit mehr als 10 Kilo immer wieder auf deinen Rücken. Das hat mehr als einen Monat gedauert, bis die Schmerzen weg waren.
0: Trotz allem will sie erstmal bei Gorillas weiterarbeiten. Die 24-jährige Masterstudentin hat nichts anderes gefunden, als sie vor knapp einem Jahr aus der Türkei nach Deutschland gekommen ist. Jetzt klagt sie mit Hilfe ihres Anwalts Martin Bechert auf eine unbefristete Stelle. Immerhin ist sie überhaupt noch bei Gorillas angestellt, erzählt sie. Das Unternehmen hatte nach Informationen der Gewerkschaft Verdi Anfang Oktober mehrere hundert Radkuriere entlassen. Der Grund, sie haben für bessere Arbeitsbedingungen gestreikt, erzählt Arbeitsrechtler Bechert, der auch einige entlassene Fahrer vertritt.
8: Das ist ein typisches Internetunternehmen sozusagen, ja, dass man einerseits vordergründig irgendwie immer sich duzt und ein gutes Klima schaffen will und hinten raus aber knallhart ist, wenn es dann um Kündigungen und Befristungen ist.
0: Auch Senep Kalida hatte sich an den Streiks beteiligt. Sie ist Mitglied im Gorillas Workers Collective, ein Zusammenschluss von Fahrern, die für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen. Dass sie nicht entlassen wurde, sei reiner Zufall, meint sie.
6: Wenn du da länger als einen Monat arbeitest, merkst du, wie viele Probleme es da gibt. Unsere Löhne wurden fast immer fehlkalkuliert, die Ausrüstung ist nicht in Ordnung, einige Bremsen der Fahrräder funktionierten nicht. Es gibt fast jede Woche einen Unfall deswegen.
0: Das Unternehmen entgegnet auf Deutschlandfunk Anfrage, die Wartung der E-Bikes finde in regelmäßigen Abständen statt. Bei Bedarf, Zitat, führen wir auch sofortige Reparatur- und Wartungsmaßnahmen durch bzw. nehmen defekte Fahrräder aus der aktiven Flotte. Außerdem appellieren wir an unsere Mitarbeiter, ihre eigene Sicherheit stets in den Vordergrund zu stellen. Zwar ist Streiken Grundrecht eines jeden Arbeitnehmers in Deutschland, allerdings nur, wenn der Streik gewerkschaftlich organisiert ist, sagt Bechert. Sogenannte wilde Streiks sind in Deutschland nicht zulässig. Genau darauf beruft sich auch das Unternehmen. Man beendet das Arbeitsverhältnis mit Mitarbeitern, die sich, Zitat, aktiv an den nicht genehmigten Streiks und Blockaden beteiligt haben, so Gorillas auf Anfrage. Das Problem, bei Startups wie Gorillas sind die Mitarbeiter so gut wie nie gewerkschaftlich organisiert. Was hinter dem Arbeitskampf bei Gorilla steht, hier treffen teilweise alte Aspekte des Arbeitsrechts auf die neue Startup-Welt. So Jurist Bechert.
8: Wir brauchen auf jeden Fall den sogenannten wilden Streik. Das sieht man am besten tatsächlich in diesen Auseinandersetzungen der Gorillas. Denn die Gorillas haben ja verschiedene Gewerkschaften, unter anderem auch Verdi, angefragt und auch gebeten, den Streik zu übernehmen. Da kam nur keine Zusage zustande, sodass eigentlich den Arbeitern der Gorillas nur der sogenannte wilde Streik blieb.
0: Wie beim Lieferdienst Gorillas kommt die Belegschaft in vielen Startups fast ausschließlich aus dem Ausland, kennt die Regeln auf dem Arbeitsmarkt nicht. Und manchmal ist gar nicht klar, welche Gewerkschaft überhaupt für das Unternehmen zuständig ist, sagt Bechert. Er ist deshalb überzeugt, das Verbot von wilden Streiks ist nicht mehr zeitgemäß.
8: Das Bundesarbeitsgericht sieht ja den sogenannten wilden Streik als unrechtmäßig an. Allerdings ist das eine sehr alte Rechtsprechung aus den 50er Jahren. Ich glaube, dass man jetzt dieses Streikrecht öffnen muss, dass es auch verbandsfreie Streiks, also sogenannte wilde Streiks, auch geben können muss. Es gibt die auch in anderen europäischen Ländern.
0: Andreas Splanemann von Verdi Berlin Brandenburg sieht das anders. Das Arbeits- und Streikrecht sei nach wie vor zeitgemäß. Die Arbeiter müssten sich halt gewerkschaftlich organisieren. Er sieht ein anderes Problem in der Branche der Fahrradlieferdienste.
4: Ich sehe und beobachte, dass diese Branche natürlich darauf basiert, dass sich dort Leute bewerben und bereit sind zu arbeiten, die woanders keinen Job finden. Und die nutzt man natürlich bei den Gorillas aus. Und wir sehen ja jetzt auch, wenn es Schwierigkeiten gibt, dann wird mit Kündigungen operiert, wie der Arbeitgeber auch Druck ausübt auf die Beschäftigten. Und das ist alles in allem absolut nicht in Ordnung.
0: Einige Gorillas-Arbeiter sind jetzt bei Verdi eingetreten, lassen sich von der Gewerkschaft beraten, wollen einen Betriebsrat gründen.
4: Der Arbeitgeber ist, das scheint uns so über eine Bildung eines Betriebsrats nicht so besonders erfreut. Es gibt auch Aussagen von Beschäftigten, die sagen, der Arbeitgeber behindert die Bildung von Betriebsräten, aber wir gehen mal davon aus, dass das ganze Verfahren also noch in diesem Jahr über die Bühne gehen kann. Und wenn es dann einen Betriebsrat bei Gorillas gibt, dann ist man da auch einen Schritt weiter und kann tatsächlich erste Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitssituation einleiten.
0: Gorillas bestreitet, die Bildung von Betriebsräten zu behindern.
1: Aus Berlin, Manfred Götzke. Und wir kommen zu einem anderen, noch recht jungen und auch wertvollen Unternehmen, das gerade auch Negativschlagzeilen produziert, zu Facebook. Wegen des Umgangs mit Hassnachrichten und Falschinformationen. Worunter offenbar das Geschäft nicht leidet. Allerdings wäre der Gewinn im abgelaufenen Quartal wohl noch größer ausgefallen, wenn Tech-Gigant Apple die Richtlinien zum Datenschutz nicht geändert hätte. Das berichtet Markus Schuler.
9: Facebook beschuldigt Apple für sein langsameres Umsatzwachstum verantwortlich zu sein. Die wichtigste Einnahmequelle des Konzerns, das Anzeigengeschäft, verzeichnete im dritten Quartal ein deutlich langsameres Wachstum. Der Grund, seit April fragt Apple Smartphone- und Tablet-User, ob ihr Nutzungsverhalten zu Reklamezwecken nachverfolgt werden darf. Das macht es für das soziale Netzwerk schwieriger, Werbung, zumindest in der Apple-Welt, zu personalisieren. Die Erlöse im dritten Quartal stiegen zwar um 35 Prozent, auf rund 29 Milliarden Dollar, lagen damit aber deutlich unter den Erwartungen. Auch Facebooks Umsatzprognose von 31,5 bis 34 Milliarden Dollar für das laufende Quartal enttäuschte. Mark Zuckerberg, der Mitbegründer und Chef des Unternehmens, tritt deshalb die Flucht nach vorne an. Er kündigte an, alle Dienste wie Instagram, WhatsApp und Facebook jünger zu machen und will verstärkt 18 bis 29-Jährige ansprechen. Außerdem sollen Milliarden für ein das Internet ausgegeben werden, das sogenannte Metaversum. Dennoch muss sich Zuckerberg hier in den USA jeden Tag massive Kritik in Medien und durch die Politik anhören. Er unternehme zu wenig gegen Fake News und Hassrede und stelle Gewinne über die Sicherheit seiner Nutzerinnen und Nutzer.
1: Soweit Markus Schuler. Facebook will sich offenbar ein wenig neu erfinden, will attraktiver werden für junge Nutzerinnen und Nutzer. Claudia Werle an der Frankfurter Börse. Wie kommt das denn an?
3: Gut, es ist ja nicht unerwartet, dass sich Facebook verändern will. Vor diesem Hintergrund sind auch die Überlegungen zu sehen, den Namen möglicherweise zu ändern. Google hat das ja vorgemacht. Aktien von Facebook am Nachmittag heute aber zwei 3,3 Prozent im Minus. Heute Abend nach Börsenschluss werden sich dann weitere Tech-Giganten in die Bücher schauen lassen. Twitter, Microsoft, die Google-Mutter Alphabet. Twitter und Google dürften wohl ebenso wie Facebook von den Auswirkungen des Apple-Updates Apple betroffen sein. Microsoft könnte vom Trend zum Homeoffice profitiert haben.
1: Ja und Zahlen gab es auch schon vom amerikanischen Paketdienst UPS. Der profitiert wohl immer noch von der Pandemie. Wird das honoriert?
3: Das wird richtig honoriert. Die Aktie nämlich über 7 Prozent im Plus. Bei UPS ist der Gewinn im abgelaufenen Quartal um fast 20 gestiegen im Vergleich zum Corona-Sommer 2020. Und da sind wir beim Konkurrenten Deutsche Post, einem der großen Gewinner im DAX. Die Post hat ja auch schon durchblicken lassen, dass sie mit guten Geschäften zum Jahresende hin rechnet.
1: Und schauen wir auf den Immobilienkonzern Deutsche Wohnen. Für den sind die Tage im DAX langsam gezählt, oder?
3: Ja, das ist richtig. Vonovia, Deutschlands größter Immobilienkonzern, hat sich sehr viel Mühe gegeben, den Konkurrenten zu schlucken. Es hat mehrere Anläufe gebraucht. Nun hält Vonovia 87,6 Prozent an Deutsche Wohnen. Ja, Und damit ist der Streubesitz zu gering, um sich im DAX halten zu können. Die deutsche Börse reagiert da in der Regel sehr schnell für Deutsche Wohnen. Dürfte das den Abschied aus dem DAX bedeuten?
1: Wo steht der DAX denn heute insgesamt?
3: Den ganzen Tag deutlich im Plus, jetzt mehr als ein Prozent höher bei 15.769 Punkten. Viel Rückenwind ist gestern Abend schon aus den USA gekommen. Heute gibt es weitere Rekordstände. An den US-Börsen, ja, und das sind die guten Geschäftszahlen, die für gute Laune bei den Anlegern sorgen.
1: Schauen wir noch auf den Devisenmarkt im Botschafterstreit mit der Türkei. Gibt es ja jetzt Entspannung. Hat sich auch die türkische Lira wieder erholt?
3: Sie hat sich erholt. Äh, ausschlaggebend war einfach, dass der türkische Präsident seine Drohung zurückgenommen hat, Botschafter aus dem, seinem Land auszuweisen.
1: Schauen wir noch auf den Euro. Was macht der?
3: Der wird mit einem Dollar 15,94 gehandelt. Die Umlaufrendite gesunken von minus 0,2 auf minus 0,24 Prozent. Und die Feinunze Gold kostet 1.788,85 Dollar.
1: Claudia Werde war das. Vielen Dank für diese Börseninformation. Peter-Paul Rubens, Frühwerk in der Staatsgalerie Stuttgart. Das ist gleich ein Thema in Kultur. Heute dann mit Jörg Biesler. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.